0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки! С вами очередной подкаст от сообщества Books в Телеграме и на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает Валентин Мурку. После того, как я уже год с лишним зачитываю подкасты, неудивительно, что некоторые рассказы, которые озвучиваются на выпусках, забываются. Ну, это нормально, потому что фантастики много одни накладываются на другие, но есть и те, которые, по всей видимости, навсегда отложились где-то в сознании, и о них я помню. И одним из таких стал рассказ Урсулы Легувин «Покидая Амелос». Это очень жестокий рассказ был, и я, когда его прочитал, я дал себе обещание, что еще не раз вернусь к творчеству американской писательница и, собственно говоря, сегодня я решил исполнить данное самому себе обещание, и у нас сегодня вновь будет Урсула Легуин, она оставила после себя сотня, если не тысячи различных рассказов, поэтому есть из чего выбрать, и мой выбор на сегодня пал на рассказ, который называется 9 жизней». Внутри она была живой а снаружи — мертвую. Ее черное лицо было покрыто густой сетью морщин, шрамов и трещин. Она была лысой и слепой. Судороги, искажавшие лицо Либры, были лишь слабым отражением порока, бушевавшего внутри. Там, в черных коридорах и залах, веками бурлила жизнь, порождая кошмарные химические соединения. Но этой чертовой планеты не лады с желудком!» — проворчал Пью, когда купол пошатнулся, и в километре к юго-западу прорвался пузырь, разбрызгав серебряный гной по закатному небу. Солнце садилось уже второй день. «Хотел бы я увидеть человеческое лицо». «Спасибо», — сказал Мартин. «Конечно, твое лицо человеческое, но я так долго на него смотрю, что перестал замечать». В коммуникаторе, на котором работал Мартин, раздались неясные сигналы, заглохли, а затем уже возникло лицо и голос. Лицо заполнило экран, нос ассирийского царя, глаза самурая, бронзовая кожа и стальные глаза. Лицо было молодым и величественным. Неужели так выглядят человеческие существа? Удивился Пью. Я и забыл. Заткнись Оуэн. мы выходим на связь. Исследовательская база Либра, вас вызывает корабль Пассерина. Я Либра, настройка получу, опускайтесь. «Отделение от корабля через 7 земных секунд. Ждите!» Экран погас, и по нему побежали искры. «Неужели они все так выглядят?» «Мартин, мы с тобой куда уродливее, чем я думал!» «Заткнись, О, В течение 22 минут Мартин следил за спускающейся капсулой по приборам, а затем они увидели ее сквозь крышу купола, падающую звездочку на кроваво-красном небосклоне. Она опустилась тихо и спокойно. В разреженной атмосфере Либры звуки были почти не слышны. Пью и Мартин защелкнули шлемы скафандров, закрыли люки купола и громадными прыжками, словно артисты балета, помчались к капсуле. Три контейнера с оборудованием снизились с интервалом в 4 минуты в сотни метров друг от друга. «Выходите», — сказал по рации Мартин. «Мы ждем у дверей». «Выходите, здесь чудесно пахнет метаном», — сказал Пью. Люк открылся. Молодой человек, которого они видели на экране, по-спортивному выпрыгнул наружу и опустился на зыбкую пыль и гравий либра. Мартин пожал ему руку, но Пью не спускал глаз Люка, в котором появился другой молодой человек, таким же прыжком опустившийся на землю. Затем девушка, спрыгнувшая точно так же. Все они были высоки, черноволосы, с такой же бронзовой кожей и носами с горбинкой, все на одно лицо. Четвертый выпрыгнул из люка. «Мартин, старик, к нам прибыл клон». «Правильно», — ответил один из них. «Мы, десятиклон, Клон, по имени Джон Чоу, Вылез над Мартин». «Я Оуэн Пью». «Альвара Гильен Мартин», — представился Мартин, слегка поклонившись. Еще одна девушка вышла из капсулы. Она была так же прекрасна, как остальные. Мартин смотрел на нее, и глаза у него были, как у перепуганного коня. Он был потрясен. «Спокойно», — сказал Пью на аргентинском диалекте. «Это всего-навсего близнецы». Он стоял рядом с Мартином. Он был доволен собой. Нелегко встретиться с незнакомцем. Даже самый уверенный в себе человек, встречая самого робкого незнакомца, ощущает известные опасения, хотя он сам об этом может и не подозревать. Оставит ли он меня в дураках? Поколеблет мое мнение о самом себе?» вторгнется в мою жизнь, разрушит меня, изменит меня. Будет ли он поступать иначе, чем я? Да, конечно. В этом весь ужас, в незнании незнакомца. После двух лет, проведенных на мертвой планете, причем последние полгода только вдвоем, ты и другой, после всего этого еще труднее встретить незнакомца, как бы долгожданен он ни был. Ты отвык от разнообразия, потерял способность к контактам? и в сердце рождается первобытное беспокойство. Клон, состоявший из пяти юношей и пяти девушек, за две минуты успел сделать то, на что обыкновенным людям потребовалось бы 20. Поздоровался с Мартином и Пью, окинул взглядом Либру, разгрузил капсулу, приготовился к переходу под купол. Они вошли в купол и наполнили его, словно рой золотых пчел. Они спокойно гудели и жужжали, разгоняя тишину заполняя пространство медово-коричневым потоком человеческого присутствия. Мартин растерянно глядел на длинноногих девушек, и те улыбались ему сразу трое. Их улыбки были теплее, чем у юношей, но не менее уверенные. «Уверенные в себе», – прошептал Оуэн Пью своему другу. «Вот в чем дело. Подумай о том, каково это. Десять раз быть самим собой. Девять раз повторяется каждое твое движение. Девять – да». «Подтверждает каждое твое согласие. Это великолепно!» Но Мартин уже спал, и все Джон и Чоу заснули одновременно. Купол наполнился их тихим дыханием. Они были молоды, они не храпели. Мартин вздыхал и храпел. Его обветренное лицо разгладилось в туманных сумерках Либра. Пью высветлил купол. Внутрь заглянули звезды, среди них солнце, великое содружество света, клон сверкающих великолепий. Пью спал, и ему снилось, что одноглазый гигант гонится за ним по трясущимся холмам ада. Лежа в спальном мешке, Пью следил за тем, как просыпается клон. Они проснулись в течение минуты, за исключением одной пары. Юноши и девушки, которые спали, обнявшись в одном мешке. Увидев это, Пью вздрогнул. Один из проснувшихся толкнул парочку. Они проснулись... И девушка села сонно, раскрасневшаяся. Одна из сестер что-то шепнула ей на ухо. Девушка бросила на Пью быстрый взгляд и исчезла в спальном мешке. Раздался смешок. Еще кто-то буквально просверлил капитана взглядом, и откуда-то донеслось. Господи, мы же привыкли так. Надеюсь, вы не возражаете, капитан пью. Разумеется, ответил Пью не совсем искренне. Ему пришлось встать, он был в трусах. И чувствовал себя ощипанным петухом. Весь покрылся гусиной кожей. Никогда он еще так не завидовал загорелому крепкому Мартину. За завтраком один из Джонов сказал. Итак, если вы проинструктируете нас, капитан Пьюр, назовите меня Оуном. Тогда мы, Оуэн, сможем выработать программу. Что нового на шахте со времени вашего последнего доклада? Мы ознакомились с вашими сообщениями, когда Пассерина была на орбите вокруг пятой планеты. Мартин молчал, хотя шахта была его открытием, его детищем, и все объяснения выпали на долю пью. Говорить склоном было трудно. На десяти одинаковых лицах отражался одинаковый интерес, десять голов одинаково склонялись на бок, они даже кивали одновременно. На форменных комбинезонах службы исследования были вышиты их имена. Фамилия и первое имя у всех были общими – Джон Чоу, но вторые имена разные. Юношей звали Алев, Каф, Йод, Джимил и Самед. Девушек – Саде, Долет, Заин, Бет и Реш. Пью пытался было обращаться к ним по этим именам, но тут же от этого отказался. Порой он даже не мог различить, кто из них говорит, так одинаково были их голоса. Мартин намазал гринок маслом, откусил кусок и, наконец, вмешался в разговор. «Вы представляете собой команду, не так ли?» «Правильно!» — ответили два Джона сразу. «И какую команду? А я сначала даже не понял. Насколько же вы можете читать мысли друг друга?» «По правде говоря, мы совсем не умеем читать мысли», — ответила девушка по имени Заин. «Остальные благожелательно наблюдали за ней. Мы не знаем ни телепатии, ни чудес, но наши мысли схожи. Мы одинаково подготовлены. Если перед нами поставить одинаковые задачи, вернее всего, мы одинаково к ним подойдем и одновременно их решим. Объяснить это просто, но обычно и не требуется объяснение. Мы редко не понимаем друг друга, и это помогает нам как команде. И еще бы. За последние полгода мы спим 7 часов из 10, тратим на взаимное понимание, как и большинство людей. А в критических обстоятельствах вы можете действовать как нормально, как команда, состоящая из отдельных людей. Статистика свидетельствует об обратном. С готовностью ответила Заин. Клоны. Должно быть обычно, как находить лучшие ответы на вопросы. Как рассуждать толково и убедительно. Подумал Пью. Все, что они говорили, несло на себе печать некоторой искусственности, высокопарности, словно ответы были заранее подготовлены для публики. У нас не бывает вспышек озарения, как у одиночек. Мы, как команда, не извлекаем выгоды при обмене идеями. Но этот недостаток компенсируется другим. Клоны создаются из лучшего человеческого материала от индивидуумов с максимальным коэффициентом интеллектуальности, стабильной генетической структурой и так далее. Мы располагаем большими ресурсами, чем обычные индивидуумы. И все это надо умножить на 10. А кто такой, точнее, Кем был Джон Чоу? Наверняка гений. Вежливо сказал Пью. Клоны интересовали его явно меньше, чем Мартина. Он был многогранен, как Леонардо. Сказал Йод, биоматематик, а также виолончелист и подводный охотник, он интересовался структурными проблемами и так далее. Он умер раньше, чем успел разработать свои основные теории. И теперь каждый из вас представляет собой какой-нибудь один аспект его разума, его таланта? Нет, ответила Заин, покачав головой одновременно с несколькими братьями и сестрами. У всех у нас схожие мысли и устремления. Мы все инженеры службы планетных исследований. Другой клон может быть подготовлен для того, чтобы освоить иные аспекты личности Чоу. Все зависит от обучения. Генетическая субстанция идентична. Все мы, Джон Чоу, научат каждого из нас по-разному». Мартин был потрясен. «Сколько вам лет?» «23». Вы сказали, что он умер молодым, так половые клетки были взяты у него заранее или как? Ответить взялся Джиммил. Он погиб 24 лет в авиационной катастрофе. Мозг его спасти не удалось, так что пришлось взять внутренние клетки и подготовить их к клонированию. Половые клетки для клонирования не годятся, в них только половины набор хромосом. Внутренние клетки могут быть обработаны таким образом, что становятся базой нового организма. И все вы. Обломки одного кирпича. Но как же? Некоторые из вас женщины. Теперь ответила Бет. Это несложно. Запрограммировать половину массы клона для воспроизведения женского организма. Удалить из половины клеток мужские гены, и они вернутся к базисному состоянию, то есть к женскому началу. Труднее добиться обратного эффекта и создать искусственную хромосому. Так что клонирование происходит в основном от мужского донора, потому что клоны, состоящие из обоих полов, лучше функционируют. «А что касается следующего поколения?» «Я полагаю, вы размножаетесь?» «Мы, женщины, стерильны», – спокойно ответила Бет. «Как вы помните, из наших первоначальных клеток Y-хромосома удалена. Мужчины могут вступать в контакт с обыкновенными женщинами, если, конечно, захотят, но для того...» Чтобы снова создать Джона Чоу в нужном количестве копий и в нужное время, приходится брать клетку от клона, этого клона, нашего клона. Мартин сдался. Он кивнул и доживал остывший гренок. Ну что ж, сказал один из Джонов. И тут же настроение клона изменилось, словно стая скворцов, единым, неуловимым взмахом крыльев изменило направление полета, следуя за вожаком, которого человеческий глаз не в силах различить в этой стае. Они были готовы приняться за дело. Разрешите взглянуть на шахту, а потом мы разгрузим оборудование, мы привезли любопытные новые машины, вам без сомнения, будет интересно на них взглянуть, правда? Если бы даже Пью с Мартином не согласились с предложением Джонов, признаться в этом было бы нелегко. Джоны были вежливы, но единодушно. то, что они решали, выполнялось. Пью, начальник базы Либра-2, почувствовал озноб. Сможет ли он командовать группой из десяти суперменов и при этом гениев? Тогда они выходили, Пью держался поближе к Мартину. Оба молчали. Расположившись в трех больших флайерах, по четверо в каждом, обитатели базы помчались к северу над серой, под звездным светом, морщинистой кожи Либра. «Пустынно», — сказал один из Джонов. Во флайере Пью и Мартина сидели юноша и девушка. Пью подумал, не они ли спали прошлой ночью в одном мешке? «Здесь пустынно», — сказал юноша. «Мы первый раз в космосе, не считая практики на Луне». Голос девушки был выше и мягче. «Как вы перенесли прыжок?» «Нам дали наркотик, а мне бы хотелось самому испытать, что это такое», — ответил юноша. Его голос дрогнул. Казалось, оставшись вдвоем, они обнаруживали большую индивидуальность. Неужели повторение индивидуума отрицает индивидуальность? — Не расстраивайтесь, — сказал Мартин, управлявший вездеходом. — Вы все равно не ощутили бы вне временного перехода. Там и ощущать-то нечего. — Мне все равно хотелось бы попробовать. Тогда бы мы знали. На востоке опухолями возникли горы Мирионета. На западе поднялся столб замерзающего газа, и флайер опустился на землю. Близнецы вздрогнули от толчка и протянули руки, словно стараясь предохранить друг друга. «Твоя кожа, моя кожа», — в буквальном смысле этого слова подумал пью: «Какие чувства испытываешь, когда на свете есть кто-то столь близкий тебе? Если ты спрашиваешь, тебе всегда ответят, если тебе больно, кто-то рядом разделит твою боль. Возлюби своего ближнего, как самого себя. Древняя неразрешимая проблема разрешена. Сосед твой...» сам любовь достигла совершенства а вот и шахта адская пасть пью был космогеологом службы, мартин техником и картографом при нем но когда в ходе разведки мартин обнаружил месторождение урана пью полностью признал его заслуги а заодно возложил на него обязанности по разведке залежи и планированию работы для исследовательской команды этих ребят отправились с земли задолго до того как там был получен доклад Мартина, и они не подозревали, чем будут заниматься, пока не прилетели на Либру. Служба исследований попросту регулярно отправляла исследовательские команды, подобно одуванчику, разбрасывающему семена, зная наверняка, что им найдется работа, если не на Либре, то на соседней планете или еще на какой-то, о которой они и не слышали. Правительству был слишком нужен Уран, чтобы ждать, когда до Земли за несколько световых лет дойдут сообщения. Уран был как золото, старомоден, но необходим. Он стоил того, чтобы добывать его на других планетах и привозить домой. Он стоит того, чтобы менять его на людские жизни. Невесело думал Пью, наблюдая за тем, как высокие юноши и девушки, облитые светом звезд, друг за другом входили в черную дыру, которую Мартин называл «Адской пастью». Когда они вошли в шахту, рефлекторы на их шлемах загорелись ярче. 12 качающихся кругов света плыли по влажным, морщинистым стенам. Пью слышал, как впереди потрескивал счетчик радиации Мартина. «Здесь обрыв!» Раздался голос Мартина по внутренней связи, заглушив треск и окружавшую их мертвую тишину. «Мы прошли по боковому туннелю, впереди вертикальный ход». Черная пропасть простиралась в бесконечность. Лучи фонарей не достигали противоположной стены. Вулканическая деятельность прекратилась здесь примерно 2000 лет назад. Ближайший сброс находится в 28 километрах к востоку в траншеи. Эта область сейсмически не более опасна, чем любая другая в нашем районе. Могучий слой базальта, перекрывающий субструктуру, стабилизирует ее, по крайней мере, пока он сам стабилен. Ваша основная жила находится в 36 метрах отсюда внизу и тянется через пять пустот к северо-востоку. Руда в жиле, очень высокого качества. Надеюсь, вы знакомы с данными разведки. Добыча урана не представляет трудности. От вас требуется только одно – вытащить руду на поверхность. «Поднимите крышу и выньте уран». Смешок. Зазвучали голоса, но все они были одним голосом. «Может, ее сразу вскрыть?» Так безопаснее. Открытая разработка. Но это же сплошной базальт. Какие толщины? 10 метров? От 3 до 20, если верить раскладу. Используем этот туннель, расширим, выпрямим и уложим рельсы для робототачек. А слово бы сюда завести. А хватит ли у нас стоек? Мартин, каковы, по вашему мнению, запасы месторождения? Пожалуй, от 5 до 8 миллионов килограммов. Транспорт прибудет через 10 земных месяцев. Будем грузить чистый уран. «Нет. Проблема транспортировки грузов теперь разрешена. Ты забыл, что мы уже 16 лет как улетели с Земли. В прошлый вторник исполнилось 16 лет». «Правильно. Они погрузят руду и очистят ее на земной орбите. Мы спустимся ниже, Мартин». «Спускайтесь. Я там уже был». Первый из них, кажется Алюф, скользнул по лестнице вниз. Остальные последовали за ним. Пью и Мартин остались на краю пропасти. Пью настроил рацию на избирательную связь с Мартином и заметил, что Мартин сделал то же самое. Было чуть утомительно слушать, как один человек рассуждает вслух десятью голосами. А может, это был один голос, выражавший мысли десятерых? Ну и утроба, сказал Пью, глядя в черную пропасть, чьи изрезанные жилами морщинистые стены отражали лучи фонарей где-то далеко внизу коровий желудок, набитый окаменевшим дерьмом. Счетчик Мартина попискивал, как потерявшийся цыпленок. Они стояли на умиравшей планете эпилептики, дыша кислородом из баллонов, одеты в нержавеющие антирадиационные скафандры, способные выдержать перепады температуры в 200 градусов, не подвластны ударам и разрывам, созданные для того, чтобы любой ценой сберечь мягкую плоть, заключенную внутри». Хотел бы я когда-нибудь попасть на планету, где нечего было бы исследовать. А тебе такая досталась. Тогда в следующий раз лучше не выпускай меня из дома. Пью был рад. Он надеялся, что Мартин согласится и дальше работать вместе с ним. Но оба они не привыкли говорить о своих чувствах. И потому он не решался спросить об этом. Я постараюсь. Сказал он. Ненавижу это место. Ты знаешь, я люблю пещеры. «Потому я сюда и залез. Страсть к спелеологии, Но эта пещера – сволочь. Серьезно, здесь ни на секунду нельзя расслабиться. Хотя, надеюсь, эти ребята с ней справятся. Они свое дело знают». Но «За ними будущее, каким бы оно ни было», – сказал Пью. Будущее карабкалось по лестнице, увлекло Мартина к выходу из пещеры и засыпало его вопросами. «У нас хватит материала для крепления. А если мы переоборудуем...» Один из сервоэкстракторов, то да. Микробзрывов будет достаточно. Кав может рассчитать нагрузки. Пью переключил рацию на приемы голосов. Он наблюдал за ними, смотрел на Мартина, молча стоявшего среди них, на адскую пасть и морщинистую равнину. Все в порядке. Мартин, ты согласен с предварительным планом? Это уж твое дело. Ответил Мартин. За пять дней Джона разгрузили и подготовили оборудование. И начали работу в шахте. Они работали с максимальной производительностью. Пью был зачарован и даже напуган этой производительностью, их уверенностью и независимостью. Они в нем совершенно не нуждались. Клон и в самом деле можно считать первым, полностью стабильным, самостоятельным человеческим существом, думал он. Выросши, они уже не нуждаются ни в чьей помощи. Они будут сами себя удовлетворять и в физическом, и интеллектуальном, и эмоциональном отношении. Что бы ни делал член этой группы, он всегда будет пользоваться полной поддержкой и одобрением остальных близнецов. Никто больше им не нужен. Двое склона остались в куполе, занимаясь вычислениями и всякой писаниной, часто выбираясь на шахту для измерений и испытаний. Это были математики клона, Заин и Кав. Как объяснила сама Заин, все ро получили достаточную математическую подготовку в возрасте от 3 до 21 года. Но с 21 до 23 они с Каффом специализировались в математике, тогда как другие занимались больше геологией, горным делом, электроникой, роботикой, прикладной атомикой и так далее. «Мы с Каффом считаем, что мы в клоне ближе всего к обстоящему Джон Чоу», — сказала Заин. Но, разумеется, в основном он был биоматематиком. А это уже не наша специальность. Мы нужнее здесь, заявил Каф со свойственным ему самодовольством. Пью с Мартином вскоре научились отличать эту пару от других. Заин по целостности характера, Кафа лишь по обесцвеченному ногтю на безымянном пальце. Каф в шестилетнем возрасте попал себе по пальцу молотком. Без сомнения, существовали и другие различия, как физические, так и психологические. Природа может создавать идентично, а воспитание внесет свои поправки. Но найти эти различия было нелегко. Сложность заключалась еще и в том, что клон никогда не разговаривал с Пью и Мартином всерьез. Они шутили с ними, были вежливы. Жаловаться было не на что. Они были милы, но в поведении чувствовалось стандартизированное американское дружелюбие. Вы родом из Ирландии, Оуэн? Нет, я валится. «Вы разговариваете с Мартином на валийском языке?» «Вот это тебя не касается». Подумал Пью и ответил. «Нет, это диалект Мартина, аргентинский. Ведет происхождение от испанского языка». «Вы изучили его для того, чтобы другие вас не понимали?» «От кого нам таится? Просто человеку иногда приятно говорить на родном языке». «Наш родной язык английский», — сказал Кав безучастно. «Да и как он мог быть участливым? Человек проявляет участие к другим» потому что сам в нем нуждается. Уэльс, необычная страна? Уэльс, да, Уэльс, необычен. Пью включил ко мне рез и таким образом избавился от дальнейших расспросов, заглушив их визгом пилы. И пока прибор визжал, Пью отвернулся от собеседников и выругался по-валийски. «Еще два месяца терпеть», — сказал Мартин как-то вечером. «Два месяца до чего?» — огрызнулся Пью. В последнее время он был раздражителен, и угрюмость Мартина действовала ему на нервы. «До смена!» Через 60 дней возвратится вся экспедиция с обследования других планет этой системы. «Зачеркиваешь дни в своем календаре!» подразнил он Мартина. «Возьми себя в руки, Оуэн!» «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что сказал!» Они расстались недовольные друг другом. Проведя день в Пампе, громадной лавовой долине, до которой было два часа лета на ракете, Пью вернулся домой. Он был утомлен, но освежен одиночеством. Одному было не положено пускаться в дальние поездки, но они часто делали это в последнее время. Мартин стоял, склонившись под яркой лампой, вычерчивая одну из своих элегантных, мастерски выполненных карт. На этой было изображено отвратительное лицо Либры. Кроме Мартина дома не было никого, и купол казался огромным и туманным, как и до приезда клона. «Где наша золотая орда?» Мартин, продолжая штриховать, буркнул, что не знает. Затем выпрямился и обернулся к солнцу, расползшемуся по восточной равнине, словно громадная красная жаба, и взглянул на часы, которые показывали 18.45. «Сегодня порядочное землетрясение». Сказал он, вновь наклоняясь над картой. «Чувствовал, ящики так и сыплются. Взгляни на сейсмограф». На ролике дергалась и дрожала игла. Она никогда не прекращала здесь свой танец. Во второй половине дня на ленте было зарегистрировано пять крупных землетрясений. Два раза игла-самописца вылезала за ленту. Спаренный с сейсмографом компьютер выдал карточку с надписью «Эпицентр-61» норт 4 ост На этот раз не в траншее. Мне показалось, что оно отличается от обычных. Резче было. На первой базе я все ночи не спал. Чувствую, как трясется земля. Удивительно, как ко всему привыкаешь. Рехнешься, если не привыкнешь. Что на обед? А я думал, ты его уже приготовил. Я жду клона. Чувствуя, что проиграл, Пью достал дюжину обеденных пакетов, сунул два из них в автовар, и вытащил вновь вот и обед я вот думаю сказал мартин подходя к столу а что если какой-нибудь клон сам себя склонирует? нелегально сделай тысячу дубликатов 10 тысяч целую армию они смогут преспокойно захватить власть разве не так но ты забыл сколько миллионов стоило вырастить этот клон искусственная плацента и так далее это нелегко сделать в тайне без собственной планеты когда-то давно, до создания Лиги, когда земля была поделена между национальными правительствами, об этом был разговор. Склонируйте своих лучших солдат, создайте целые полки клона. Но безумие кончилось раньше, чем они смогли сыграть в эту игру. Они разговаривали дружески, совсем как раньше. «Странно», — жуя сказал Мартин. «Они же уехали рано утром». Да, все кроме Кафа и Заин. Они надеялись доставить на поверхность первую партию руды. Что случилось? Они не приехали на обед. Не беспокойся, с голода не помрут. Они уехали всем утра. Ну и что? И тут Пью понял. Воздушные баллоны были рассчитаны на 8 часов. Каф и Заин взяли с собой запасные баллоны. А может у них есть запас в шахте? Был, но они привезли все баллоны сюда на заправку. Мартин поднялся и показал на поленницу баллона. В каждом скафандре есть сигнал тревоги. Сигналы не автоматические. Пью устал и хотел есть. Садись и поешь, старик. Они сами о себе позаботятся. Мартин сел, но есть не стал. Первый толчок был очень сильным. Он меня даже испугал. Пью помолчал, потом вздохнул и сказал. Ну хорошо. Без всякого энтузиазма они влезли в двухместный флайер, который всегда был в их распоряжении, и направились на север. Долгий рассвет окутал планету ядовито-красным туманом. Низкий свет и тени мешали разглядывать дорогу, создавали миражи. Железные стены, сквозь которые свободно проникал флайер, превратили долину за адской пастью в низину, заполненную кровавой водой. У входа в туннель скопилось множество машин. Краны, сервороботы, кабели и колеса, Автокопатели и подъемники причудливо выступали из тьмы, охваченные красным светом. Мартин соскочил с флайера и бросился в шахту. Тут же выбежал обратно и крикнул Пью. «Боже он! Обвал!» Пью вбежал в туннель и метрах в пяти от входа увидел блестящую мокрую черную стену. Вход в туннель, увеличенный взрывами, казался таким же, как раньше, пока Пью не заметил в стенах тысячи тонких трещинок, Пол был мокрым и скользким. «Они были внутри», — сказал Мартин. «Они и сейчас там, но у них наверняка найдутся запасные баллоны». «Да ты посмотри на базальтовый слой, на крышу, Ован. Разве ты не видишь, что натворило землетрясение?» Низкий гор порода, нависавший раньше над входом в шахту, провалился внутрь в огромную котловину. Пью увидел, что все эти породы испещрены множеством тонких трещин, из некоторых струился белый газ». Он скапливался в образовавшейся котловине, и солнечный свет отражался от него, словно это было красноватое мутное озеро. Мартин последовал за Пью и начал поиски, бродя в... среди поломанных машин и механизмов. Он обнаружил флаер, который врезался под углом в яму. Во флаере было два пассажира. Одного из них наполовину засыпало пылью, но приборы его скафандра указывали на то, что человек жив. Заин висела на ремнях сиденья. Ноги ее были перебиты, скафандр разорван, тело замерло и было твердым, как камень. Вот и все, что им удалось найти. Согласно правилам и обычаям, они тут же кремировали мертвую лазерными пистолетами, которые носили с собой. Им никогда раньше не приходилось пускать их в ход. Пью, чувствуя, что его сейчас вырвет, втащил другое тело в двухместный флайер, и отправил Мартина с ним в купол. Затем его вырвало, он вычистил скафандр и, обнаружив неповрежденный четырехместный флаер, последовал за Мартином, трясясь так, словно холод Либры пронизал его тело. В живых остался Кав. он был в глубоком шоке, на затылку у него обнаружили шишку, но кости были целы. Пью принес две порции пищевого концентрата и по стакану аквавита. «Давай», — сказал он. Мартин послушно взял аквавит. Каф лежал, не двигаясь. Лицо его в обрамлении черных волос казалось восковым. Губы были приоткрыты, и из них вырывалось слабое дыхание. Это все первый толчок, самый сильный. Он сдвинул горные породы. Должно быть, там находились залежи газа, как в тех формациях в 31 квадрате. Но ведь ничто не указывало. И тут земля выскользнула у них из-под ног. Вещи вокруг запрыгали, загремели, затричали, закричали «Ха-ха-ха!». «В четырнадцать часов было то же самое!» Неуверенно произнес Мартин. Но когда тряска затихла, и все предметы вокруг прекратили танец, Каф вскочил, в нем всколыхнулась тревога. Пью перепрыгнул через камень и уложил Кафа на койку. Тот отбросил его. Мартин навалился ему на плечи. Каф кричал, боролся, задыхался. Его лицо почернело. Пальцы Пью сами инстинктивно отыскали нужный шприц. Пока Мартин держал маску, он вонзил иглу в нервный узел, возвращая Кафа к жизни. «Ну вот уж не думал, что ты это умеешь», — сказал Мартин, переводя дыхание. «Мой отец был врачом, но это средство не всегда помогает. Жаль, что я не допил Аквавит. Землетрясение кончилось, что-то я не пойму». «Не думай, что только тебя трясет. Толчки продолжаются» почему он задыхался я не знаю оон загляни Но... в книгу Кав стал дышать равнее, и лицо его порозовело только губы были все еще темными. мартин с оуном наполнили бокалы бодрящим напитком и сели рядом раскрыв медицинский справочник под рубриками шок или ушиб ничего не сказано о цианозе и удушье он не мог ничем наглотаться ведь он был в скафандре этот справочник нам также полезен как бабушкина книга о лекарственных травах. Пью бросил книгу на ящик. Она не долетела, потому что либо Пью, либо ящики еще не обрели спокойствие. «Почему он не подал сигнала?» «Что?» «У тех восьми, которые остались в шахте, не было на это времени. Но ведь он-то и девушка были снаружи. Может, она стояла у входа и ее засыпала камнями. Он же оставался снаружи, возможно, в дежурке. Он вбежал в туннель, mm. вытащил ее». «Привязал к сиденью флайера и поспешил купол. и за все это время ни разу не нажал кнопку тревоги. Почему?» «Наверное, из-за удара по голове. Сомневаюсь, понял ли он, что девушка мертва. Он потерял рассудок. Но даже если он и соображал, не думаю, чтобы он стал нам сигналить. Они ждали помощи только друг от друга». Лицо Мартина было похожим на индейскую маску, с глубокими складками у рта и глазами цвета тусклого угля. «Ты прав». Представляешь, что он пережил, когда началось землетрясение, и он оказался снаружи один. В ответ Кав закричал. Он свалился с койки, задыхаясь, в судорогах, размахивая рукой. Сшиб Пью, дополз до кучи ящиков и упал на пол. Губы его были синими, глаза белыми. Мартин снова втащил его на койку, дал вдохнуть кислорода и склонился над Пью, который приподнялся, вытирая кровь с рассеченной скулы. «Ован, ты в порядке? Что с тобой, Ован?» «Я думаю, все в порядке», — сказал Пью. «Зачем ты трешь мне физиономию этой штукой?» Это был обрывок ленты компьютера, измазанный кровью Пью. Мартин отшвырнул его. «Мне показалось, что это полотенце. Ты разбил щеку об угол ящика». «У него прошел припадок». «По-моему, да». Они смотрели на Кафа, лежавшего неподвижно. Его зубы казались белой полоской между черными приоткрытыми губами. «Похоже на эпилепсию, может быть поврежден мозг?» «Вкатите ему дозу, пробаната Пью покачал головой. «Я не знаю, что было в противошоковом уколе. Боюсь, что доза будет слишком велика». «Может он проспится и все пройдет?» и «Я и сам бы поспал, я на ногах не держусь». «Тебе нелегко пришлось. Иди, а я пока посижу». Пью промыл порез на щеке, снял рубашку и остановился. «А вдруг мы могли что-то сделать? Хоть попытаться?» «Они умерли», – мягко сказал Мартин. Пью улегся поверх спального мешка и вскоре проснулся от страшного, клокочущего звука. Он встал, покачиваясь, нашел шприц, трижды пытался вести его, но это ему никак не удавалось. Затем начал массировать сердце Кафа. Искусственное дыхание, изо рта в рот! Приказал он, и Мартин подчинился. Наконец Каф резко втянул воздух, пульс его стал равномерным и напряженные мышцы расслабились. Сколько я спал? спросил Пью. Полчаса. Они стояли, обливаясь потом. Земля дрожала, дом покачивался и сжимался. Либра снова принялась танцевать свою проклятую польку, свой гусиный танец. Солнце, поднявшись чуть повыше, Стало еще больше и краснее. Скудная атмосфера была насыщена газом и пылью. Что с ним творится, Ован? Я боюсь, что он умирает вместе с ними. С ними? Но они умерли, я же сказал. Девять умерли. Они все мертвы. Раздавлены или задохнулись. Все они в нем. И он в них во всех. Они умерли, и теперь он умирает их смертями. Один за другим. Господи, какой ужас. Сказал Мартин. Следующий приступ был примерно таким же. Пятый еще хуже. Каф рвался и бился, стараясь сказать что-то. Но слов не было, словно рот его набили камнями и глиной. После этого приступы стали слабее. Но и он сам ослаб. Восьмой приступ начался в 4.30. Пью и Мартин бились до половины шестого. Стараясь удержать жизнь в теле, которая без сопротивления уплывала в царство смерти. Им это удалось, но Мартин сказал, что следующего приступа он не переживет. Так бы оно и вышло, но Пью, прижавшись ртом к его рту, вдыхал воздух в его опавший легкие, пока сам не потерял сознание. Пью очнулся. Купол был матовым, в нем не горел свет. Пью прислушался и уловил дыхание двух спящих мужчин. Потом он заснул и его разбудил только голод. Солнце поднялось высоко над темными равнинами, и планета прекратила свой танец. Кав спал, Пью и Мартин пили крепкий чай и глядели на него с торжеством собственников. Когда он проснулся, Мартин подошел к нему. «Как себя чувствуешь, старик?» Ответа не было. Пью занял место Мартина и заглянул в каре тусклые глаза, которые глядели на него, но ничего не видели. Как и Мартин, он сразу отвернулся. Он подогрел пищевой концентрат и принес Кафу. «Выпей». Он заметил, как напряглись мышцы на шее Кафа. «Дайте мне умереть», — сказал юноша. «Ты не умрешь». Каф сказал, четко выговаривая слова. «Я на 9 десятерых мертв. У меня нет сил, чтобы жить дальше». Это подействовало на Пью, но он решил сражаться. «Нет». Сказал он тоном, не терпящим возражений. «Они мертвы, другие. Твои братья и сестры. Ты – не они. Ты жив. Ты – Джон Чоу. Твоя жизнь в твоих собственных руках». Юноша лежал неподвижно, глядя в темноту, которой не было. Мартин и Пью с обоими запасными роботами по очереди отправлялись на экспедиционном трейлере Кацкой пасти, чтобы спасти оборудование, уберечь его от зловещей атмосферы Либры потому что ценность его выражалась в астрономических цифрах. Дело двигалось медленно, но они не хотели оставлять Кафа одного. Тот, кто оставался в куполе, возился с бумагами, а Каф сидел или лежал, глядя в темноту и молчал. Дни проходили в тишине. Затрещало, заговорило радио. «Корабль на связи. Через пять недель будем на либре, Оуэн. Точнее, по моим расчетам... Через 34 земных дня и 9 часов. Как дела под куполом? Плохо, шеф. Исследовательская команда погибла в шахте. Все, кроме одного. Было землетрясение 6 дней назад. Радио щелкнуло, и в него ворвались звуки космоса. Пауза 16 секунд. Корабль был на орбите вокруг третьей планеты. Все, кроме одного, погибли. А вы с Мартином невредимы? Мы в порядке, шеф. 32 секунды молчания. «Пасырина оставила нам еще одну исследовательскую команду. Я могу перевести их на объект «Адская пасть» вместо квадрата 7. Мы уладим это, когда прилетим. В любом случае, мы сменим тебя и Мартина. Держитесь. Что-нибудь еще?» Больше ничего. 32 секунды. «Тогда до свидания, Оуэн». Каф слышал этот разговор и позднее Пью сказал ему. «Шеф может попросить тебя остаться со следующей исследовательской командой. Ты знаешь здешнюю обстановку». Зная порядки в глубоком космосе, он хотел предупредить юношу. Каф не ответил. С тех пор, как он сказал «У меня нет сил, чтобы жить дальше», он не произнес ни слова. «Он!» — сказал Мартин по внутренней связи. «Он сломался. С ума сошел!» «Он неплохо выглядит для человека, который девять раз умер». Неплохо. Как выключенный андроид. У него не осталось никаких чувств, кроме ненависти. Загляни ему в глаза. Это не ненависть, Мартин. Послушай, это правда, что он в определенном смысле был мертв. Я и представить не могу, что он чувствует. Он даже нас не видит. Ему слишком темно. В темноте бывает. Перерезают глотки. Он нас ненавидит, потому что мы не алиф, не йод и не заин. Может быть. Но я думаю, что он одинок. Он не видит и не слышит, это верно. Раньше ему и не требовалось никого видеть. Никогда до этого он не знал одиночества. Он разговаривал сам с собой, видел самого себя, жил сам с собой. Жизнь его была полна девятью я. Он не понимает, как ты можешь жить сам по себе. Он должен научиться, дай ему время. Мартин покачал головой. Сломался. И когда останешься с ним один на один, запомни. «Что он может свернуть тебе шею одной рукой?» «Свернуть он может», — с улыбкой ответил Пью. Они стояли перед куполом, программируя серворобота для починки сломанного тягача. Пью мог видеть оттуда кафа под куполом, напоминавшего муху в янтаре. «Передай мне вкладыш, почему ты решил, что ему станет лучше?» «Он сильная личность, можешь в этом не сомневаться». «Сильная личность? Обломок личности?» 9 десятых ее мертвы, он же сам сказал». «Но он-то не мертв. Он – живой человек по имени Джон Ковчоу. Воспитание его было необычным, но в конце концов каждый мальчик расстается со своей семьей. Он тоже это сделает». «Что-то не похоже». «Подумай, Мартин, для чего люди придумали клонирование? Для обновления земной расы. Мы ведь не лучшие ее представители. Погляди на меня». Мои интеллектуальные и физические данные вдвое хуже, чем у Джона Чоу. Но я был так нужен земле в глубоком космосе, что когда я изъявил желание работать здесь, мне вставили искусственное легкое и ликвидировали близорукость. Но если бы на земле был избыток здоровых молодых парней, неужели бы потребовались услуги близорукого валиться с одним легким? Вот уж не знал, что у тебя искусственное легкое. Теперь будешь знать. Не жестяное легкое, а человеческое, часть чужого тела, а выращенное искусственно, склонированная, точнее говоря. Так в медицине делают органы заменителя, с помощью клонирования, только частичного, а не полного. Теперь это мое собственное легкое, но я хотел сказать о другом. Сегодня слишком много таких, как я, и слишком мало таких, как Джон Чоу. Ученые пытаются поднять генетический уровень человечества, поэтому мы знаем, что если человек клонирован, то это наверняка сильный и умный человек. Разве не логично? Мартин хмыкнул. Серворобот загудел, разогреваясь. Каф мало ел, ему трудно было гладать пищу. Он давился и отказывался от еды после нескольких глотков. Он потерял в весе 8 или 10 килограммов. Но недели через три к нему начал возвращаться аппетит. И однажды он занялся разборкой имущества клона. Переворошил спальные мешки, сумки, бумаги, которые Пью аккуратно сложил в конце прохода между ящиками. Он рассортировал все, сжег кипу бумаг и мелочей, собрал остатки в небольшой пакет и снова погрузился в молчание. Еще через два дня он заговорил. Пью пытался избавиться от дрожания ленты в магнитофоне, но у него ничего не получалось. Мартин улетел на ракете проверять карту пампа. «Черт возьми!» Воскликнул Пью, и Каф отозвался голосом, лишенным выражения. «Хотите, чтобы я это сделал?» Пью вскочил, но тут же взял себя в руки и передал аппарат Кафу. Тот разобрал его, потом собрал и оставил на столе. «Поставь какую-нибудь ленту!» Сказал Пью как можно естественней, склонившись над соседним столом. Каф взял первую попавшуюся ленту. Это оказался харал. Каф лег на койку. Звук, поющий хором сотен человеческих голосов, заполнил купол. Каф лежал неподвижно. Лицо его не выражало ничего. В течение следующих дней он выполнил еще несколько дел, хотя никто его об этом не просил. Он не делал ничего, что потребовало бы с его стороны инициативы. И если его просили о чем-нибудь, он попросту не реагировал на просьбу. Он поправляется. Сказал Пью на аргентинском диалекте. Нет. Он превращает себя в машину. Делает лишь то, на что запрограммирован, И не реагирует на остальное. Это хуже, чем если бы он совсем ничего не делал. Он уже не человек. Пью вздохнул. Спокойной ночи. Сказал он по-английски. Спокойной ночи, Каф. Спокойной ночи. Ответил Мартин. Каф ничего не ответил. На следующее утро Каф протянул за завтраком руку над тарелкой Мартина, чтобы достать гренок. «Почему ты меня не попросил?» – вежливо сказал Мартин, подавляя раздражение. «Я бы передал». «Я и сам могу достать», – ответил Каф бесцветным голосом. «Да, можешь. Но послушай, передать хлеб, сказать спокойной ночи или привет – все это не так важно. Но если один человек что-то говорит…» Другой во всех случаях должен ему ответить. Молодой человек равнодушно глянул в сторону Мартина. Его глаза все еще не замечали людей, с которыми он говорил. Почему я должен отвечать? Потому что к тебе обращаются. А почему? Мартин пожал плечами и рассмеялся. Пью вскочил и включил ко мне рез. Потом он сказал. Отстань от него, Мартин. В маленьких. В изолированных коллективах очень важно не забывать о хороших манерах, раз уж работаешь вместе. Его этому учили. Каждый в глубоком космосе знает об этом. Так что же он сознательно отказывается от вежливости? Ты говоришь «спокойной ночи» самому себе? Ну и что? Неужели ты не понимаешь, что Каф никогда не был знаком ни с кем, кроме самого себя? Тогда клянусь богом. Все эти шутки с клонированием ни к чему. Ничего из этого не выйдет. Чем могут помочь человеку эти дубликаты гениев, если они даже не подозревают о нашем существовании? Пью кивнул. Может разумнее разделять клоны и воспитывать их с обычными детьми, но из них составляются такие великолепные команды. Разве? Не уверен. Если бы эта команда состояла из десяти обычных серых инженеров-изыскателей, неужели бы все они оказались в одно время в одном и том же месте? Неужели бы они все погибли? А что, если эти ребята, когда начался обвал и стали рушиться стены, бросились в одном и том же направлении, вглубь шахты, может, чтобы спасти того, кто был дальше всех, даже Кав, который был снаружи, сразу бросился в шахту? Это гипотеза. Но я полагаю, что из десяти обыкновенных, растерявшихся людей, хоть один выскочил бы на поверхность. Проходили дни. Красное солнце кралось по темному небу, но Кав все так же не отвечал на вопросы, и Пью с Мартином все чаще сцеплялись между собой. Пью начал жаловаться на то, что Мартин храпит. Оскорбившись, Мартин перенес свою койку на другую сторону купола и некоторое время вообще с ним не разговаривал. Пью насвистывал валийские песенки, и это надоело Мартину. Тогда Пью тоже на него обиделся и какое-то время не разговаривал с ним. За день до прилета корабля Мартин объявил, что собирается в горы Мезонета. «Но я полагал, что ты, наконец, поможешь мне закончить анализ образцов на компьютере», — мрачно заметил Пью. «Кав тебе поможет. Я хочу еще раз взглянуть на траншеи. Желаю успеха», — добавил Мартин на диалекте и ушел посмеивать. «Что это за язык?» «Аргентинский. Разве я тебе об этом не говорил?» «Не знаю». Через некоторое время молодой человек добавил. «Боюсь, что я многое забыл». «Ну и пусть», — мягко сказал Пью, внезапно осознав, как важен этот разговор. «Ты поможешь мне поработать на компьютере, Кав?» Тот кивнул. У них было много недоделок, и работа отняла весь день. Кав был отличным помощником, быстрым и сообразительным, и чем-то напоминал самого Пью. Правда, его бесцветный голос действовал на нервы. Но это можно было пережить. Через день прибудет корабль. Старая команда, товарищи и друзья. Днем они сделали перерыв, чтобы выпить чаю. И Каф спросил. Что случится, если корабль разобьется? Они все погибнут. Что случится с вами? С нами. Мы передадим по радиосос и будем жить на половинном рационе. Пока не придет спасательный корабль с третьей базы. На это уйдет четыре с половиной года. «Мы наскребем припасов для троих на четыре-пять лет. Того придется, но перебьемся». «И они пошлют спасательный корабль из-за трех человек?» «Конечно». Кав больше ничего не сказал. «Хватит рассуждать на веселые темы». Сказал Пью, поднимаясь из-за стола, чтобы вернуться к приборам. Он покачнулся, и стул вырвался из руки. Пью, не закончив пируэта, врезался в стену купола. «Ну и ну». «Что это было?» «Землетрясение», — ответил Кав. Чашки плясали, звонко ударяясь о стол. Ворох бумаг взвился над ящиком. Крыша купола вздувалась и оседала. Под ногами рождался глухой грохот. Наполовину звук, наполовину движение. Кав сидел неподвижно. «Землетрясением не испугаешь человека, погибшего при землетрясении». Пью побелел. Черные жесткие волосы разметались. Он был напуган. Он сказал. «Мартин в траншее». «В какой траншее?» «На линии Большого сброса в эпицентре здешних землетрясений. Погляди на сейсмограф». Пью сражался с заклиненной дверью дрожащего шкафа. «Что вы делаете?» «Надо спешить ему на помощь». Мартин взял ракету. Летать на флайерах во время землетрясения опасно. Они выходят из-под контроля. «Заткнись ты, ради бога». Каф поднялся и голос его был так же ровен и бесцветен, как и всегда. «Нет никакой необходимости отправляться сейчас на поиски. Это ведет к неоправданному риску». «Если услышишь, что он нажал на кнопку тревоги, немедленно сообщи мне по рации», сказал Пью, защелкивая шлем и бросаясь к люку. Когда он выбежал наружу, Либра уже подобрала свои порванные юбки, и вся она до самого красного горизонта отплясывала танец живота. Из-под купола Кафф видел, как флайер набрал скорость, взвился вверх в красном туманном свете, подобно метеору, и исчез на северо-востоке. Вершина купола вздрогнула, и земля кашлянула. К югу от купола образовался сифон, выплюнувший столб черного газа. Пронзительно зазвенел звонок, и на центральном контрольном пульте вспыхнул красный свет. Под огоньком била надпись «Скафандр номер 2» и от руки там было нацарапано АГМ. Каф не выключил сигнала. Он попытался связаться с Мартином, потом с Пью, но не получил ответа. Когда толчки прекратились, Каф вернулся к работе и закончил то, что они делали с Пью. Это заняло часа два. Через каждые полчаса он пытался связаться со скафандром номер 2 и не получал никакого ответа затем радировал скафандр номер один и тоже не получал ответа. Красный огонек потух примерно через час. Пришло время ужинать. Кав приготовил себе ужин и съел его, потом лег на койку. Последние толчки улеглись, и лишь иногда по планете прокатывались отдаленный гул и дрожь. Солнце висело на западе, светло-красное, огромное, похожее на чечевицу, и все никак не садилось. Было тихо, Каф поднялся и принялся расхаживать по заваленному вещами неприбранному пустынному дому. Здесь царила тишина. Он подошел к магнитофону и поставил первую попавшуюся ленту. Это была чистая электронная музыка, лишенная гармонии и голосов. Музыка кончилась, тишина осталась. Форменный комбинезон пью с оторванной пуговицей висел над кучей образцов породок. Каф смотрел на него. Тишина продолжалась. Детский сон. Нет никого на свете, кроме меня. Во всем мире ни одного живого существа. Низко над долиной, к северу от купола, сверкнул метеорит. Рот Кафа открылся, будто он хотел что-то сказать, но не раздалось ни звука. Он быстро подошел к северной стене и вгляделся в желатиновый красный сумр. Звездочка подлетела и опустилась. Перед люком возникли две фигуры. Когда они вошли, Кав стоял у люка. Скафандр Мартина был покрыт пылью и оттого оказался старым, покоробленным, словно поверхность Либра. Пью поддерживал его подругу. Он ранен. Пью снял скафандр, помог Мартину раздеться. «Перенервничал», — сказал он коротко. «Обломок скалы упал на ракету». Сказал Мартин, усаживаясь за стол и размахивая руками. Правда, меня там не было. Я, понимаешь, приземлился и копался в угольной пыли, когда почувствовал, что все вокруг затряслось. Тогда я выбрался на участок вулканической породы, которую присмотрел еще сверху. Так было надежнее и дальше от скал. И тут же увидел, как кусок планеты рухнул на мою ракету. Ну и зрелище. Тогда мне пришло в голову, что запасные баллоны с кислородом остались в ракете, так что я нажал на кнопку тревоги. Но по радио связаться ни с кем не смог. Во время землетрясений здесь всегда так бывает. Я не знал, получили ли вы мой сигнал. А вокруг все прыгало, и скалы разваливались на глазах. Летели камни, и пыль поднялась такая, что в метре ничего не видно. Я уже начал подумывать, чем же я буду дышать через пару часов. Как увидел, что старик Овен кружит на траншее в пыли и камнях, словно огромная, уродливая летучая мышь. — Есть будешь? — спросил Пью. — Конечно, буду. А как ты здесь пережил землетрясение, Кав? Повреждений нет? Не такое уж и сильное было землетрясение, правда? Что показал Сейсмограф? Мне не повезло, что я оказался в самой серединке. Чувствовал себя так, как на Рихтере-15, словно вся планета рассыпалась. — Садись и ешь. После того, как Мартин поел, поток слов истощился. Мартин доплелся до койки, все еще стоявшей в том дальнем углу, куда он поставил ее, когда Пью пожаловался на его храп. «Спокойной ночи, безлегочный валиц. «Спокойной ночи!» Больше Мартин ничего не сказал. Пью затемнил купол, убавил свет в лампе, пока она не стала гореть желтым светом свечи. Затем, не говоря ни слова, сел, погрузившись в свои мысли. Тишина продолжалась. Я кончил расчеты. Пью благодарно кивнул. Я получил сигнал Мартина, но не смог связаться ни с ним, ни с вами. Сделав над собой усилие, Пью сказал. «Мне не следовало улетать. У него еще оставалось кислорода на два часа даже с одним баллоном. Когда я помчался туда, он мог направиться домой. Так бы мы все друг друга растеряли». Но я перепугался. Тишина вернулась, нарушаемая лишь негромким храпом Мартина. «Вы любите Мартина?» Пью зло взглянул на него. «Мартин мой друг. Мы работали вместе, и он хороший человек». Он помолчал. Потом добавил через некоторое время. «Да, я его люблю. Почему ты спрашиваешь?» Каф ничего не отвечал, только смотрел на Пью. Выражение его лица изменилось, словно он увидел что-то, чего раньше не замечал. И голос его изменился. «Как вы можете... как вы...» Но Пью не сумел ему ответить. «Я не знаю. В какой-то степени это вопрос привычки. Не знаю. Каждый из нас живет сам по себе. Что же делать, если не держаться за руки в темноте?» «Странный». Горящий взгляд Кафа потух, словно сожженный собственной силой. Устал я, но ну и жутко же было разыскивать его в черной пыли и грязи, когда в земле раскрывались и захлопывались жадные пасти. Я пошел спать. Корабль начнет передачу часов 6. Он встал и потянулся. Там клон. Они везут сюда другую исследовательскую команду. Сказал Каф: Ну и что? Клон из 12. Я их видел на посырине. Каф сидел в желтом тусклом свете лампы и, казалось, видел сквозь свет то, чего он так боялся. Новый клон, множественное я, которому он не принадлежал. Потерянная фигурка из сломанного набора, фрагмент, не привыкший к одиночеству, не знающий даже, как можно отдавать свою любовь другому человеку. Теперь ему предстоит встретиться с Абсолютом, замкнутой системой клона из 12 близнецов. Слишком многое требовалось от бедного парня. Проходя мимо, Пью положил ему руку на его плечо. «Шеф не будет требовать, чтобы ты остался здесь с клоном. Можешь вернуться домой. А может, раз уж ты космический разведчик, отправишься дальше с нами, мы найдем тебе дело. Не спеши с ответом, ты справишься». Пью замолчал. Он стоял, расстегивая куртку чуть сгорбившись от усталости. Каф посмотрел на него и увидел то, чего не видел раньше. Увидел его, Оуна Пью, другого человека, протягивающего ему руку в темноте. Спокойной ночи. Пробормотал полусонный Пью, залезая в спальный мешок. И он не услышал, как после паузы Каф ответил ему, протянув руку сквозь темноту. Ну что же, на мой взгляд, отличный рассказ про актуальную тему клонирования. Ну, точнее, это рассказ, про, в первую очередь, про одиночество человека, про внутреннее одиночество, которое всегда есть с ним, и про социализацию. Но она подана через актуальную тему клонирования и то, может ли человек перестать быть одиноким, даже если вокруг него находится множество таких же, как и он. В любом случае, получил огромное удовольствие от чтения. Урсула Легуин однозначно входит в когорту моих любимых писательниц ну, писателей-фантастов. Я думаю, что еще неоднократно в рамках передачи «Драмон Books, я буду возвращаться к ее великолепному творчеству. Надеюсь, что вы также получили удовольствие от этого подкаста, как и я. С вами на микрофоне был Валентин Мурко сообщество в Телеграме, Драмонбукс и до новых встреч, дорогие слушатели.